0: 喜满油江，酒肉穿肠。欢迎来到油江小记，我是木有志。近些年啊，大家应该会时不时的听到有关直接税改革的新闻。这个事儿啊，国家层面很重视，学者们也议论纷纷。只有普通老百姓啊，因为不太懂税收方面的事情，所以没太在意。大多数还现身于社会新闻、国际新闻，今天刷个八卦，明天吐槽下美国，嘲笑下印度，却不太注意到，国内的直接税改革才是暗默中的惊雷，是影响所有人的头等大事。直接税改革事关税基调整，事关财政，而充裕的财政，于国运，于亿万人民之未来，至关重要。帝国的灭亡往往直接照应于财政崩溃，而直接税改革是巩固财政、打破王朝周期率的关键。一，帝国亡于财政。首先要明白财政的重要性。说来很有意思啊，聊到个人，聊到公司，我们都能明白钱有多重要。可是，一说到国家，好多人忽然就闹不明白了，堕陷到文化传统、意识形态之类的赛道里面争辩，却忽略了财政的决定性作用。不论资社，这个世界很现实，只要做事儿就得花钱。基本建设、科教文卫、社会保障、企业扶持、国防安全，干啥都要花钱。各国政府就是这个世界上最大的烧钱主体，只要有钱。啥事儿都好摆平，摆平了就风平浪静。没钱了，妖魔鬼怪就一股脑儿冒出来了。大家读历史一定有一个感觉啊，每到王朝末期，天灾就集体上线，旱灾、蝗灾、洪涝、地震、瘟疫啊等等，似乎天人感应一般。水利设施也都荒废破坏了，这所有的一切恶化了老百姓的生存条件。成为王朝灭亡的加速器，结果就是农民起义风起云涌，中原大地王朝兴替。实际上，管他发大水还是闹蝗虫，国家只要能够拨款赈灾，这事儿就解决了。解决了就没有后续了，大家也就不记得有这茬；没解决，亡国了，大家也就跟着记住这些事儿了。那么，为什么没解决呢？因为历代王朝到了末年，除了官僚主义之外，都不约而同的罹患有同一种癌症——财政危机。没钱消灾，没钱维护基础设施，没钱支付军费镇压叛乱，啥都干不了。贫穷王朝百事哀，结果要么是分裂割据，要么是外敌捅进家门，王朝可不就灭亡了吗？无论唐宋元明清，还是罗马拜占庭奥斯曼苏联，如果细查历史，你会发现，他们衰落的原因或许各有不同，但最终都直接或间接死于财政危机。其实很好理解，一家公司只要还能够搞到钱，就有可能度过危机起死回生；一旦资金链断了，基本就玩完了。而帝国。就像是一家巨型公司，所以啊，美国就在悬崖边溜达呢。如果不能解决财政问题，搞不好就要步各大帝国的后尘。刚才还提到清朝，好多人有个误解，以为清朝是财政崩溃的例外，说大清寿终正寝的时候，账上还趴着三亿两银子，是康乾盛世的十倍啊，这个就开玩笑了。那个数字啊，其实是一九一一年的财政收入啊，是收入，而不是盈余。收入再多也得看够不够花呀。对大清来讲，不够，远远不够，光是外债就压力山大。所以，清末财政赤字严重，常年如此。要不然，干嘛找列强借款啊？要不然。也不至于要把民间筹资建设的铁路权收归国有，白嫖人家筹集的资金，结果闹出了湖广四川轰轰烈烈的暴路运动，清廷紧急抽调湖北新军去镇压，武汉空虚，阴差阳错之下，武昌就起义了，大清就没了。就近来说，去年疫情也能够看出财政的重要性。中国所以疫情控制的好。一方面是大家看到的国家重视、上下齐心、一竿子插到底的组织能力等等；另一方面是大家没太注意的，就是防疫投入舍得砸钱，患者治疗、物资采购、医护补助、火神山、雷神山方舱医院、疫苗研发，哪方面都花销不菲。二零二零年疫情防控各级财政支出超过了四千亿人民币，对比一下印度就知道了。钱都花在军费上了，边境闹得挺欢，等到防疫，没钱了，倒是英共马执政的喀拉拉邦，一直在医疗教育上舍得投入，加上认真的执行防疫政策，疫情期间表现的就还不错。另外，为啥印度近些年一直在大搞私有化，变卖国有资产啊？还不就是财政缺钱吗？私有化的众多领域之中，就包括电力。印度最近缺电这个事儿和电力私有化就有关系。其实啊，咱们日常生活之中所面临的问题，八成都是钱的问题，还有一成是需要加钱的问题。国家也一样，大多数问题都是财政问题。那问题来了，为什么帝国一到后期就没钱了呢？二，财政。死于兼并。这部分内容我在之前的那个节目《从唐宪宗到唐玄宗：漫谈中晚唐财政危机》里边有提过，我复述一下。那么，唐朝又缘何陷入财政危机呢？土地兼并。回看古代史，各个朝代基本上都亡于土地兼并所引发的财政崩溃。唐朝初年实行均田制。在均田制的基础之上，税收是租庸调制，有田则有租，有家则有调，有身则有庸。注意，租庸调完全是以人丁数量为基础课税的，不看财产多寡。土地兼并大量开始之后，均田制瓦解了，农民失去了土地，没了土地也就没了收成，没了收成也就缴不起税了，要么逃亡，要么是投靠大地主做佃户。而对朝廷来讲，收自耕农的税比较容易，而收大地主的税是很难的，因为大地主往往都是贵族豪强，隐瞒人口、隐瞒土地，有各种各样的免税权和逃税手段，所谓士绅不纳粮，所以土地兼并之后，国家的税源就少了，最终引发财政危机。到了明清两代。国家税收以田赋为主啊，田赋是按田产计征的，但是继承了同样的病根儿：宗室贵族身、官绅豪强本来就有大量的免税土地，还一边兼并土地，一边瞒报土地，导致税基严重萎缩，税收不足，财政紧张。财政没钱了，但是花钱的地方可一样都不少啊！像明朝末年，灾荒、瘟疫、外地入侵，三合一大礼包。哪一样都得砸钱。国家既然收不到官绅豪强的税，那就只能向底层加税喽。聊想，脚想，练想，一箭三连，底层遭不住，农民起义就上演了。也是为了缓解财政压力，崇祯裁撤驿站，辞退义族。而这辞退的义族里面有一个人叫李自成。旧王朝灭亡，血洗一遍之后，新王朝建立。重新丈量分配土地，也就重建了税基，于是财政恢复生机。等到了王朝中后期，土地兼并旧疾复发，以上的循环就再来一遍。这个就是王朝周期律。许多史书或者传奇喜欢把王朝末年的问题统统甩锅给皇帝，其实是一种浅薄的叙事方式，以戏剧化的演绎替代了历史真相。那么，时至当代，刚才说的这条规律还适用吗？适用。古代的兼并是土地兼并，现代的兼并进化为资本兼并，但是依旧会造成贫富悬殊、侵蚀税基、祸及财政。因为士绅依旧不纳粮，哪个国家都不例外。大家应该听过，巴菲特交的税比他秘书还少。他说过，美国占人口百分之一的富人所负担的税率，比我们的接待员甚至清洁工都要低。那是因为富豪的避税手段花样百出，比如说大家最熟知的一种，美国富豪动辄投射私人慈善基金，巴菲特、比尔·盖茨、扎克伯格、贝索斯，无一例外。那当然不是在搞慈善啊，而是在避税。按照美国法律，慈善基金免税。每年只要用掉 5% 与慈善相关事宜即可， 2 0年后取消限制，这个相关的说道可就大了。富豪让子女或者干脆自己出任基金的管理人，把吃喝玩乐的开销全都列置到这 5% 的开支里，同时自己只从公司象征性的拿点工资，这么一来，当然就交不了多少税了。但是这样的避税手段门槛太高。普通人玩不起，结果就是在税收这个问题上，美国政府只能狠盯着中产薅羊毛，富人的毛就算长到拖地了，他们也薅不着。美国现在联邦财政收入的百分之九十左右都来自个税和社保，翻译过来就是百分之九十左右的税都来自普通人，而不是富人。相比之下，美国前百分之一的富人。占据了全社会百分之四十的财富，前百分之十的富人占据了全社会百分之七十七的财富。税收贡献与财富拥有量彻底倒挂。那么中国情况又如何呢？先看贫富问题，虽然没有类似美国那样的富人财富量占比的数字，但是大家从各类统计数据之中也能间接地感受到点什么。比如，二零二零年全年全国居民人均可支配收入三万两千一百八十九元，换算到月就是两千六百八十二元。另外一个数字，超七成网民收入低于五千元。反过来再看税收，中国财政收入百分之九十以上来自税收，而税收的百分之七十又来自间接税收入和工资税收入，而间接税和工资税。主要是普通人贡献的，也就是说，从税收的人群结构上来讲，中国面临的问题和美国类似。说到这儿，大家应该明白了：古代最好收税的是自耕农，现代最好收税的是中产。中产啊，没有严格的标准，反正你把它这个标准线压低一点要想保证财政长清。就要保证自耕农或者中产阶级作为税基的规模存在。然而，兼并会摧毁税基。古代兼并导致自耕农逃亡，现代兼并导致中产萎缩，最后就是贫富悬殊。穷人没钱缴不起税，富人又避税手段太多，收不上税，国家陷入财政危机。尤其是工业社会，生产效率极大提高。物质财富创造速度加快的同时，兼并速度也更加凶猛，尤其是在互联网大数据的加持之下，如果不加干预，贫富差距会以肉眼可见的速度迅即拉大，王朝周期率也会加速运转。那么，怎么解决这个问题呢？就是常说的两个方法：做大蛋糕、重切蛋糕。大英帝国当年做过示范的。一边鼓励底层走出去变现帝国红利啊，这是做大蛋糕；另外一边是推进税制改革，提高直接税的比重，这是重切蛋糕。只要蛋糕能够持续的做大，富人吃肉，普通人再怎么也能跟着喝口汤。怕就怕增长放缓，这个时候就必须考虑怎么切蛋糕了。大家现在感觉社会越来越卷，就和增长放缓是有关系的。中国、美国处境类似，只是中国依旧有做大蛋糕的空间啊，所以问题还没显得那么紧迫。说到这儿啊，中国做大蛋糕的一个方向就是高端制造业啊，这就抢了美国的蛋糕了。所以近几年中美矛盾才那么激烈。看中国目前的做法，大致是这样的：就做大蛋糕这种做法呢，是朝两个方向，横向上“一带一路”，纵向上。攀爬科技术。重切蛋糕这种做法呢，就是直接税改革。做大蛋糕啊，是大家一起赚钱，不过是赚多赚少的区别而已。阻力在外部啊，主要来自美国。重切蛋糕却是从富人的口袋里掏钱，困难在内部。大家独立史都知道，内部阻力比外部敌人可要难处理多了。接下来解释解释什么是直接税。三、直接税与间接税。按照学界标准，直接税和间接税的划分标准是税负能否转嫁。先看间接税。一般来讲，对商品和服务课税的税种属于间接税，比如增值税、消费税、关税，还有以前的营业税。厂商、进口商啊，等等，这些主体是纳税人，交钱纳税。但是他们会把税额加进价格里，最后让消费者来承担啊，这个就是税负转嫁。比如本来这个东西不交税的话，只卖十块钱，但是我交了一块钱的税，我现在就十一块钱卖给你。大家到超市买包薯片、买瓶水，交钱的时候啊，其实都负担了几毛钱的增值税。如果买的是进口薯片啊，你可能还负担了关税。总的来讲，间接税相对隐蔽啊，就像是温水煮青蛙。如果不说的话，大多数老百姓这辈子都不会知道的。再看直接税，大致来说，对收入和财产进行课税的税种属于直接税，比如所得税、财产税。直接税并不明显转嫁。由纳税人直接负担，比如，作为搬砖人，大家应该都知道，自己每个月的工资扣完了社保，又扣了个税之后，那剩下的才会到手里。和间接税相比，直接税一目了然，就像是割肉一样，税痛非常直接。那说完了这些，就可以明白为什么我前面说，间接税收入主要是由普通人所贡献的。因为间接税转嫁的终端通常是消费者，而消费者绝大多数都是普通人。对个人来讲啊，随着收入和财富值的增加，消费所占的比重会逐渐变小。啊，富人总共就那么些，他们再怎么花天酒地，再怎么一掷千金，也比不上几亿人消费的总和。所以市场上才会有那句话：“得屌丝者得天下。”抖音啊、拼多多啊、樊登读书会啊、蜜雪冰城啊等等，他们都是从下沉市场打出来的。而经济增长放缓的时候，财富就会在内部调整，贫富差距拉大，会侵蚀普通人的购买力，也就是损害税基。大家消费少了，间接税就贡献的少了，还会影响到企业利润，进而影响到给职工开的收入。每个环节都会导致税收的减少，而职工收入少了，消费就会更少，陷入恶性循环。要解决这个问题，就需要对富人征税，做一次再分配，把从富人那儿征来的钱拿来夯实底层税基，比方说投到西部建设、扶贫工作中去，一步步培育出新的购买力，进而消化更多的工业产品，实现内循环。在这个过程之中。他们获得的收入要缴税，从他们手里赚取收益的企业也在缴税，人民有生活，企业有发展，国家有税收，一切步入正向循环。而对富人征税的关键，就是直接税，尤其是直接税中的财产税。四，向来难。直接税并不都是富人税。直接税主要包括所得税和财产税，所得税又分为企业所得税和个人所得税，其中个人所得税主要是个穷人税。众所周知，个人所得税包括很多个税目，工资薪金所得、劳务报酬所得、资本利得、财产转让所得等等都要课税。但是从结果上看，我国个人所得税收入六成以上都来自刚才说的第一项。工资薪金所得，也就是俗称的工资税。那么，哪些人是拿工资的呢？打工人、上班族。富人的主要收入可不是工资，而是资本利得。这也是为什么我前面提到，中国税收的百分之七十来自间接税收入和工资税收入啊。那里我说的是工资税收入，而不是全部的个人所得税收入。所以呢，刨掉个税啊，也暂时不谈企业所得税啊，这是个大话题，这也不展开。直接税改革的关键就在于财产税。财产税以财产为基础课征，包括但不限于房产税、遗产税、赠与税、资本离境税等等。可以看到啊，现阶段为止，中国几乎没有财产税。之前那个房产税试点是蜻蜓点水，鸡同于无。所以。我们税收之中，富人的贡献率非常低。但是，进一步说啊，真想征到财产税也没那么容易。美国早就开征了财产税，前面说的那几种税，美国一样都没落下。然而，现在还是我前面说的那个情况：联邦财政百分之九十以上来自个税和社保。以遗产税为例，美国大富豪们几乎就没人交过。前美国白宫国家经济委员会主任。科恩公开说：“只有税务规划做得很糟糕的有钱人才缴遗产税。”不光美国搞不定，中国古代也搞不定。这种税收改革其实不是什么新鲜事历朝历代都搞过。唐朝时杨炎的两税法，宋朝时王安石的方田均税法，明朝时张居正的一条鞭法，清朝时雍正的摊丁入亩。全都是类似性质的改革，大体思路就是减少按人头征收的人丁税，也就是穷人税；增加按田产征收的财产税，也就是富人税。但是结果如何，大家应该都有感受，大多都是人亡政息。这几个主持改革的人，翻看史书就会发现，都是负面评价一大把，顶好也是极富争议。原因很简单。改革触犯了既得利益集团，官僚阶层与地主豪强之间总有千丝万缕的联系，而读书人主要出身于这个阶级，你得罪了他们，也就惹毛了读书人，笔杆子一抖，身后评价，威。仪。最具代表性的就是雍正，给世人留下的都是刻薄寡恩的形象。雍正推行改革，肃清吏治，摊丁入亩，火耗归公，官绅一体当差纳粮。每一项都是对着官绅豪强起脸输出，也因此给乾隆打了一个相当不错的底子，于是才有了后来的康乾盛世。可是，雍正本人却不在这个词里面。乾隆上台之后，把老爹的改革给废掉了，对官绅豪强宽厚为怀，于是后世的读书人对乾隆大夸特夸，却把雍正给骂惨了。当代有些人事其实是类似的。刚才说的只是王朝中期的改革，事实上。放眼整个古代史，中国税制也是从以丁身为本到以资产为宗。早期主要是收人丁税，到了明清两代，田赋已经成了主流。即便如此，政府还是收不到富人的税。宗室贵族身、官绅豪强一边兼并土地，一边瞒报逃税。清代的时候最是猖狂。众所周知，清代的国土面积远远大过明朝，然而。有清一代登记在册的田亩面积数值，居然都没能超过明朝。时间来到现在，事情依旧不好做。直接税改革喊话很多年了，一直有阻力，这个就有类似的原因。故事中的地主豪强不过是换成了资本家而已。可是呢，税改这个东西，要么主动改，要么被动改。主动改就是直接税改革，劫富济贫；被动改。就是财政危机触发王朝周期率，社会动荡推倒重来，后者未免代价太大。而且，鉴于我们的政权性质，开征直接税也是人民主体地位的必然要求，所以难做也得做，或者说正是因为难做才更要做。越是难啃的骨头，啃下来收益越大，受益越久。不管国家、公司还是个人。都是如此。五结语，以当前的国内环境和国际环境而言，大概就是推进税改最好的时机了。国内环境，反腐消解了部分阻力，而且人民史观重回舆论视野，群众基础是改革开以来空前。国际环境，各国都开始关注税收问题，经合组织。C R S 成员国交换涉税银行账户信息，狠挖逃税资产。欧美国家也要联手对富人征税了。G 7集团开会，统一所得税政策，防止资产转移。这样有利的大背景之下，政府正在紧锣密鼓的推进。很多零散的新闻，单看没有什么，如果联系到一起，似乎就是一盘大棋了。比如，税务部门扩权，政务数字化，金税四期。数字货币等等，一张又一张的网正在密密叠叠的张开。与历史相比，今天有更好的技术手段，有空前的组织效率，相信改革的结果会有所不同。事关国运，也关乎所有人的未来，改革的结果也会揭示历史的走向。让我们拭目以待吧。原文发表于微信公众号“邮箱小记”。如果你觉得这期节目还不错，可以分享一下；如果觉得这个专辑讲的还可以，可以给个五星好评，那将是对我最大的支持了。咱们下期节目再见。